0: Вітаю, друзі, це Маркер Події. Я називаюся Ярема Чуйкова і сьогодні будемо говорити з Іванкою Герус, регіональною директоркою офісу в Польщі благодійного фонду право на захист. Доброго дня, пані Іванко. І будемо говорити, зокрема, про переселенців, про людей, які вимушено виїхали з України безпосередньо до Польщі, з якими пруднущами вони там. Зустрічаються зараз і загалом які тенденції зараз, але найперше я б хотів, щоб ви десь так коротенько трошки розказали, безумовно, про благодійний фонд, право на захист, про основну місію цього фонду і основну мету діяльності.
1: Якщо починати про фонд, то фонд працює з 2003 року в Україні. Ми є виконавчим партнером ООН, і основне спрямування – це завжди для нас було люди, які потребують якоїсь допомоги, в плані, якщо це є, там, наприклад, біженці, особи без громадянства. Мало хто знає, але насправді в нас в Україні дуже багато осіб без громадянства, завдяки нашій довгій історії. З 2014 року ми почали працювати якраз на лінії розмежування і допомагати більше всхідних областях України внутрішньопереміщеним особам, які тоді з'явилися через початок війни. І вже з 2022 року, після повномасштабного вторгнення, в нас зі 100 людей, працівників, які працювали, вже є понад тисячу, тому що ми на даний момент покриваємо всю Україну і намагаємось максимально допомагати. У нас є дуже різноманітні програми, основний напрямок – це все-таки юридичні, безкоштовні консультації для внутрішньоприміщених осіб, і також у нас є і психологічна служба, і соціальний напрямок, який допомагає та людям з інвалідністю, якщо є потреба там навіть завести до лік, завести в якісь державні органи, їх супроводжувати. І є там і діджиталізовані, в нас є чат-бот, за допомогою якого люди бачать і слідкують за змінами в законодавстві, і ми почали новий напрямок, це вже так, на перспективу допомагаємо переважно, це Харківська область, зараз ми почали звідти, це різноманітні навчання і програми міні для людей, щоб вони створювали свої маленькі підприємництво, відкривали uh-huh. своїх ФОПів. І зараз, навіть в часі повномасштабного вторгнення, вони могли самі на себе заробляти, бо багато хто залишився насправді без роботи. Ну і в 2023 році ми відкрили наш офіс в Польщі, на даний момент поки що тільки в Варшаві, але багато послуг ми надаємо онлайн, тому стараємось досягнути до всіх українців, яким це насправді потрібно по всій Польщі.
0: От ви якраз акцентували на… На слові послуги цікаво почути, які це, на чому це основна десь концентрація, якщо так тезово сказати.
1: Якщо тезово, то в Польщі ми маленькі, ми не такі великі, як в Україні всі, але в Польщі ми маємо юристів. Ми говоримо відверто, що ці польські юристи – це не є… Юристи, які переїхали з України, це і ті, які мають освіту польську, вони розуміють повністю весь масив законодавства. Та, так, це важливо. І це нам пощастило, це був довгий процес, але нам пощастило знайти тих юристів, які спілкуються українською ще, та, бо це є ті, хто виїхав з України десь на навчання, і вони вже залишились в Польщі й та, отримали uh-huh. там освіту. Відповідно, вони надають безкоштовні юридичні консультації. Переважно це є питання з легалізації, як отримати цей статус «Песель Укр», він називається в Польщі, та тимчасового uh-huh. захисту, якщо десь не виплатили соцвиплати, як правильно перетнути кордон, тобто все, що пов'язане з такою легалізацією. І друге, це питання, ми займаємо ось таким як допомогти українцям там стати на ноги та, в юридичному аспекті. Це теж саме, як відкрити їхнього місцевого ФОПа, який є види там податків, для прикладу. Також, якщо українець йде на роботу, він може прийти до нас з своєю угодою, яку йому пропонують, і ми вичитуємо, йому пояснимо. О, тут добре, тут недобре. Тобто, це така базова підготовка для того, щоб люди могли собі стати на ноги. І також у нас працюють психологи, які можуть працювати і з дорослими, і з дітьми, бо дуже багато є травм, в, в дітей. Відповідно, батьки записують дітей або самі дорослі записуються. Це є, може бути як офлайн, так і онлайн, залежно, як кому зручно. І ми проводимо різноманітніше групові заняття, тому що українці дуже потребують такого спільноти. Та? Угу. Вони хочуть кудись прийти. І навіть якщо в них ми такі тематичні зустрічі робимо, одне з того, що і нас так дуже зачіпає, і тих, хто туди приходить, це була група рідні для Дружин військовослужбовців, які зараз в Україні та маю на увазі військовослужбовці, які в Україні та служать дружин, сестер, дівчат. Так і коли в них є спільна проблема, вони mm-hmm. це все разом проговорять і їм насправді трохи вже стає
0: легше від цього. Тобто, звичайно, ви ж кажете про те, що вони шукають десь спільноти такого об'єднання, вони все тут практично втратили, їм дуже важливо відчувати ту підтримку. І ще одне, на чому я десь акцентував, через увагу, ви е, якраз згадали і про юристів, і психологів, я безпосередньо з тими переселенцями, тими людьми, які вимушено були покинути саме Україну, переїхати до Польщі, хтось повернувся, вони якраз відзначали, що їм надзвичайно важко було знайти саме юристів, які б законодавчо були сильними в Польщі, які добре знали б саме законодавство Польщі.
1: Ну, я тут ще додам, є багато проєктів, насправді, але дуже часто вони польськомовні, і українці, ну це е, як е, мовний бар'єр, так і другою, навіть коли ти вивчив польську, тобі mm-hmm. дуже важко пояснити свої емоції, наприклад, yeah. або ти боїшся, що ти не зрозумієш юриста, тому в нас основне було, на що ми наполягали, і ми дуже довгий час, насправді, витратили, щоб знайти професіонала, але це українська мова, щоб легше mm-hmm. було контактувати».
0: Ми вже якраз більше так говорили про вимушених переселенців. От нагадайте, будь ласка, по, по статистиці. Яка зараз статистика і чи вона зростає, чи зменшується? От йде мова про людей, які вимушено покинули Україну.
1: Близько одного мільйона українців перебувають в Польщі. І я би не сказала, що вона там має якісь такі по хвилях, що воно йде. Плюс-мінус угу. воно то саме є. Тому що частина хтось повертається, бо вони не змогли адаптуватися в Польщі. Хтось тут розуміє, що він в Україні не може знайти роботу, або вже не може жити, наприклад, в колективному центрі, і вони їдуть в Польщу. Та, тобто воно плюс-мінус виходить на те саме. Насправді, українці, що є досить такою проблемою, я би сказала, для польського уряду, те, що українці їдуть в великі міста, які вони знають, угу. особливо є добра українська діаспора, і потім для Польщі це важко, тому що це типу треба збільшити кількість робочих місць, кількість в школах, в садочках, а не, як, а не легше, коли вони розподілені всі по всій Польщі, так як, наприклад, відбувається в Німеччині.
0: От мені цікаво, їдуть українці саме до великих міст, ви кажете, де є великі діаспори, здебільшого українці, які їдуть, вони давайте так скажемо, падають на плечі до діаспори, чи намагаються самим дати раду? І як це вдається? Чи вдається загалом? Чи це дуже індивідуально?
1: Це дуже індивідуально. Я, я це називаю, що залежить від того, ким українці були тут. Якщо вони були плюс-мінус самодостатні тут, вони намагаються знаходити роботу швидко, вивчати польську там. Якщо виїжджає мама з трьома дітьми, Зрозуміло, що вона намагається максимально отримати якоїсь допомоги, яку там можна отримати. Та? Якщо це є люди з інвалідністю, вони знову ж таки падають комусь на плечі, але це переважно фонди, які мають спеціальні такі допомоги. Якщо, чесно, багато хто з українців живе, ну, не багато хто, але ті якраз найвразливіші, вони живуть в таких самих колективних центрах, як по всій Україні є. І проблема того, що насправді там дуже важко жити. Це таке саме, це величезні зали, mm-hmm. там, або це можуть бути їхні галереї які перероблені, та це величезний простір, якщо є якісь ширмочки, якими можна відділитись, це вже супер. І це важкі умови для проживання, але, на жаль, з тими виплотами, які є в Польщі, вони не можуть зняти, наприклад, собі самостійно житло.
0: Ми знаємо про те, що десь на початку, повномасштабно, тоді, коли виїжджали саме з України, не просто було знайти десь місце роботи, але вже прийшло достатню кількість часу. І зараз можна вже аналізувати, де саме здебільшого працюють українці в Польщі і чим здебільшого займаються. То у якій сфері?
1: Сервісна сфера, насправді, для мене це... Образливо, ну та для як країнки. Uh-huh. Більшість насправді робочих місць це або сервісна сфера, або ж заводи. Тому що там був попит на робочу силу завжди. І відповідно я кажу, що мені в Польщі не дуже знають і польську треба. Ти приходиш. Я uh-huh. на зустріч говорю англійською, приходиш в якийсь заклад. Переважно офіціанти чи офіціантки це є україномовні люди, тобто це є українці, які переїхали, тому що найлегше вивчити базові якісь фрази, та ти починаєш працювати і отримуєш цей хоча б якийсь дохід. Почали вже з'являтися проекти, які більш такі на перспективу, які допомагають українцям знайти більш таку роботу, яка відповідає їхній професії, наприклад. Але це, насправді, досить важкий процес, бо треба набагато краще знати польську, і, відповідно, ти маєш скласти цю конкуренцію для поляка.
0: Ви знаєте, я не хочу так говорити зараз про певний такий песимізм, але те, що ви кажете якраз про працю в сфері обслуговування, де, по суті, не треба вчити мову. Чи можна інколи говорити, що просто багато людей, вони шукають легкі шляхи?
1: Я би сказала, що вони не шукають е, легкі щехи, вони йдуть на те, що вони ну, можуть. Та? Угу. Це одна з небагатьох можливостей, які вони там е, отримують. Угу. Е, ми маємо звернення, коли українці кажуть, що я там обходила все, що можна, я образно 30 років вчителька, а мене тут не беруть, угу. та? бо англ... польська в неї все-таки на базовому рівні. І вона не може реалізуватися як вчителька. В неї немає іншого виходу, як все-таки якось себе забезпечувати, й угу. туди, де її візьмуть.
0: Ну тут я думаю, що і для вчителі. І не завжди мова. Тобто тут вирішить ці питання, тому що є своя освіта, тобто є свої освітні моменти. До речі, про освіту. Тут мені редактори підказали про те, що ви, коли працювали якраз у Львові в обласній раді, ви якраз мали безпосереднє відношення до освіти. Я б хотів вас такий епізод запитати. От ми знаємо, що багато дітей ходять до польських шкіл. Так? Як з цим відбувається? Тобто, Як, як ви бачите це взагалі повернення дітей до українських шкіл. Як на, на цьому рівні загалом вирішується питання е, такої співпраці своєрідної між Міністерством освіти України і, можливо, освітою Польщі? Чи це взагалі не вирішується зараз?
1: Е... З мого досвіду, ми маємо один з спеціалістів, який в нас працює, це менеджерка з адвокації. Та вона якраз займається такими ключовими питаннями, співпраця там з різними міністерствами, з іншими організаціями, для того, щоб покращувати захист українців і їхні можливості в Польщі. І одне з питань, яким ми зараз якраз і займаємось, досліджуємо, це питання освіти. Понад 500 тисяч дітей перебувають в Польщі зараз, та, українських, які змушені були покинути Україну. Плюс-мінус 280 тисяч, незрозуміло де, для польської освіти мається на увазі. Тобто, близько 200 тисяч, ну, плюс-мінус, це не, не така вже точна статистика, але плюс-мінус вчаться в польських школах. Інші стверджують, що вони вчаться в українській школі онлайн. Але не має, ніхто не проводить, ні польський уряд, ні український, на жаль, не має для цього можливостей фізичних на даний момент провести дослідження і точно знати, чи ця дитина взагалі десь вчиться чи ні. По тому, про що ми говоримо в Польщі, більше 10% дітей, які переїхали, взагалі ніде. Вони поза освітою. А освіта – це є обов'язок. Mm-hmm. І відповідно виходить, що ніхто за цим е, не стежить. Е, є різні моменти, я розумію, коли це є там, наш 10-11 клас, все-таки батьки хочуть, щоб вони вже закінчили, це важче mm-hmm. адаптуватися, Та, це відповідно, в нас це ще школа, там же це є ліцей-ліцей, до якого mm-hmm. ми ще йдемо, ми ще надійшли в нашій освіті насправді до того, але це там, декількох років питання, і їм важко адаптуватися, я тут розумію, вони все-таки закінчать, здадуть mm-hmm. ЗНО. За коли не віддавали молодших дітей в польську школу, я вважаю, що це погано, адже дітям важче адаптуватися, і багато хто, я розумію, з батьків думали, що це там ну, пів року, ну, пару uh-huh. місяців, а це вже два роки. І цих два роки для дитини в соціалізації переважно втрачені. Хоча є дуже багато проблем, дуже багато скарг на булінг саме українців в польських школах. Це досить така гостра проблема на даний момент.
0: Ну, я вам скажу так, для мене особисто ті цифри, 280 тисяч, це кричущий насправді момент, тому що справді часто чуємо дистанційно, а не факт, як відбувається цей дистанційний процес, чи дитина відвідує батьків зовсім інші пріоритети, їм потрібно заробити кошти, ну і насправді потрібно, мені здається, якось над цим думати і саме Міністерство так. освіти, тобто працювати в цьому напрямку. Хотів вас запитати, пані Іванку, часто читаємо про те, що змінюються цифри нарахувань допомоги саме перед Практично поляки це роблять практично раз в квартал, є вже інші якісь цифри називаються. Як зараз цим, тобто яку допомогу загалом отримують українці в Польщі?
1: Це таке складне питання, особливо на даний момент, тому що оці основні цифри, про які говорилися, це було дуже до виборів. Вибори були в жовтні, якщо я правильно пам'ятаю, в Польщі. зміни Зараз вже нарешті є новий уряд, який досить такий проукраїнський. І буде видно, як вони далі будуть приймати. Насправді проблема Польщі в тому, що вони продовжують цей тимчасовий захист для українців в останній момент. Тобто вони мають це зробити до березня. Вони десь в кінці лютого або там на початку лютого тільки говорять: «Та, ми вам продовжили, ви можете далі залишатись на тих самих правилах». Вах і отакі виплати будуть, або такі можливості, і тоді вона вже стає більш зрозуміло. Попередній уряд задекларував, що вони збільшують січня виплати. Будемо бачити, як воно буде працювати. Українці отримують виплати на допомогу, якщо вони там не працюють. Є виплати на кожну дитину, є виплати, коли можна було компенсувати за житло. Якщо ти його орендуєш, то на деякий період тобі компенсували. Але це все дуже таке... Так, як ви кажете, воно, яке змінюється. І, наприклад, так. ті виплати, які отримували українці, вони не дорівнювали ін, в деяких випадках тій сумі, яку вони мусили заплатити за місячне проживання в колективному центрі. Тобто, за те, що вони живуть mm-hmm. в колективному центрі, вони, це невелика сума, але вони змушені були платити, якщо вони, звичайно, це люди з інвалідністю або багатодітні, там їм скасовували ці виплати. Але дуже часто ця виплата не покривала потреби в оплаті.
0: Ви знаєте, далі хотів би так поговорити на дуже таку делікатну тему. Я її називаю взагалі десь стереотипні теми. Так? Дуже багато стереотипів чуємо про те, що поляки не дуже задоволені, про те, що поляки мають претензії до українців, що українці не зовсім тактовно себе поводять інколи. Яка ваша думка щодо цього? Ну, але я кажу, що це. Я, я особисто я думаю, що більшість наших глядачів вони прекрасно розуміють, що це стереотипи бувають різні випадки, там десь поодиночні, але як люди взагалі з цим дають собі раду і як поляки комунікують з українцями, які от приїхали?
1: Ну, насправді це стереотипи, але винятки є завжди. Що з сторони українців, які можуть погано поводитись, що з сторони поляків, які не хочуть приймати українців. Угу. Але це насправді винятки. Я особисто по відношенню до себе такого не зустрічаю. Угу. Переважно це є, о, а ви з України, а звідки, а що, а як, а як вас там? Та нема такого... Живе
0: зацікавлення. Так. Та.
1: Не mm-hmm. те, то, що тобі там зараз прийдуть і там мільйони будуть висипати там mm-hmm. злотих. Але тобто це зацікавлення, яке не є агресивне. Е, з... Я думаю, що більшість поляків насправді розуміють, що українці, які приїхали в Польшу, піднімають їхню економіку на даний момент. Вони закрили дуже багато робочих місць. Це переважно е, твов офіційні зарплати, з чого платяться податки в їхній бюджет. Е, тому е, і. Багато років поляки не могли знайти, та польський уряд там чи польський бізнес не міг знайти, як закрити ці робочі місця, і то на даний момент вони ще досі не всі закриті, тобто все одно є пропозиція, нема ще достатньо працівників. І більшість поляків це розуміє. Звичайно, що є це вже таке, ніби, як то кажуть, втома, але вона все uh-huh. одно, не, я не бачу там агресивності. Є свята в Польщі, це для всіх, напевне, зрозуміло на які е, включаються е, польські націоналісти, і тоді там, образно, українцям краще в центр Вашави не виходити. Uh-huh. Але це є ситуативно, це є там емоційний стан на якісь свята, е, і все».
0: Ну, потрібно насправді десь такі також люди є. Так. так, є різні люди, і через те до того потрібно бути готовими. Хотів би на останок ще таку тему з вами поговорити. Ну практично ось часто спілкується з людьми, які покинули Україну. На ваш погляд, на ваш десь такий, можливо, суб'єктивне бачення. Який відсоток людей себе щасливими там почуває? О. І е, загалом про повернення, якщо говорити, болюча насправді тема, так, тому що. Ми тут перебуваємо, і ми все ж таки більше з очікуваннями, що ці люди будуть повертатися. Що ви чуєте здебільшого від людей?
1: Є статистика, яку проводили, не пам'ятаю, хто саме проводив це опитування, але ця статистика просто така вражаюча, що більше 70% українців збираються повернутися в Україну після перемоги. Я кажу, що це буде все дуже залежати, коли буде ця перемога, uh-huh. і в якому стані будуть ті міста, куди би хотіли ці люди повертатися. Та? Насправді, ну, перше питання, скільки українці відчувають себе щасливими, мені здається, що це дуже малий відсоток. Дуже малий, бо є таке протиставлення тих українців, які зараз в Україні, і тих, які виїхали, ви нас покинули, от все, зрадники – Е, насправді, е, той, е, це зовсім дві дуже різні ситуації, їх не можна взагалі порівнювати. Е, жити в Польщі там, чи в будь-якій іншій країні, коли в твоїй країні воюють, це дуже теж важко. Це зовсім, і і, і інші, важливо, що ти...
0: Є, що ти не вдома.
1: Ти не вдома. Ну, та... І оце, коли ти не вдома, коли ти не можеш допомогти друзям, які в якійсь біді, і ти читаєш ці повідомлення, що там знову кудись прилетіли ракети, і ти відчуваєш себе... Кожен раз винним за те, що ти виїхав. А е, причини виїзду різні. Просто хтось виїхав в когось з дітей, істеричні просто атаки, е, хтось не мав вже де жити. Ну, дуже-дуже різні. І умови, в яких живуть українці, наприклад, в Польщі, коли е, дівчата з Дніпра, три сестри мали в Дніпрі кожна свою квартиру, а тут вони живуть з сім'ями, тобто кожна має або одну, або дві дитини в трьохкімнатній квартирі. В кожної виходить uh-huh. по кімнаті, і це весь побут спільний. І вони не можуть собі дозвол- Вони всі працюють, але не можуть собі дозволити більшого. Тобто, це це насправді дуже важко. От на моєму прикладі, в мене знайомого ракета прилетіла у Львові в будинок, я не могла навіть подзвонити, бо я навіть не могла. Ну а я що ти скажеш? Ти так. сидиш там. Що ти, що ти цій людині Це можеш помогти? Це неймовірно,
0: неймовірно важко так. навіть підібрати слова. Слова,
1: Та, І ти ніби розумієш, ти настільки переживаєш, ти настільки хочеш допомогти, але тебе рука навіть не поднімається або написати, або подзвонити цій людині. Е, дуже, дуже різні ситуації, коли е, жінка була директоркою лікарні, а тут вона в Польщі прибиральниця. Це... Mm-hmm. Це, це, ну, це ніхто тут… Є категорія, які були тут дуже заможні, і там вони далі будуть заможні, бо вони мали або за кордоном бізнеси, або тут бізнеси продовжують працювати. Ті, хто середній клас і нижній – це… Важкі дуже умови для життя.
0: Слухайте, це те, що ви кажете, що, наприклад, людина в Польщі, а обстріли в Україні. Я відчуваю певну тотожність. Це коли чоловіки, перебуваючи тут в Західній Україні, і на нашій військовій, на Збройних сил України, там на Сході, і ти теж відчуваєш певну таку провину. Ну, безпосередньо так. я знаю багатьох таких людей. Це певна така тотожність. Ви знаєте, ще одне питання я хотів вам задати, бо згадав про те, що часто доводилося чути таку думку, що Польща своєрідний такий місток для наших людей переїзду в інші країни, тут ж Ірландію, Великобританію, Сполучені Штати. Як загалом з цим питанням зараз, яка тенденція, що спостерігаєте?
1: Є дуже багато оголошень, Британія, Америка, є дуже багато оголошень, та, що ви можете переїхати. І якраз проблема в тому, що Польща не дає конкретних наперед, заздалегідь, нема розуміння, чи там продовжиться цей тимчасовий захист, на яких умовах. І частина українців все-таки вирішують їхати далі. Але Польща, я думаю, залишиться таким осердям, бо все-таки мова і близькість до кордону з своєю країною, коли ти можеш розвернутися і поїхати додому, вона завжди буде давати таку перевагу.
0: Зрозуміло. Спілкувалися сьогодні в маркері події з Іванкою Герос, регіональною директоркою офісу в Польщі Благодійного фонду «Право на захист». Пані Іванко, дякую, що знайшли час, що прийшли до нас в студію. Це був маркер подій. Я називаюся Яра Мачуйко Всіляких вам раздів. До побачення.